0: בואו נדבר על חיוך בכלל, על רגעי הנאה. אם מישהו יודע שכשהוא פותח אימייל שלך, והאימיילים שלך הם מאסטרפיסט, כי אתה מהבודדים מה בישראל שיודעים להשתמש במילים כמו שצריך, ויש לך ניסיון אדיר, זה, זה לא סתם שיש לך לקוחות פרימיום בצורה בלתי רגילה. <אח> תחשוב, מישהו שמקבל ממך, מה הוא יודע? עוד לפני שהוא פתח, הוא יודע שישעיהו הולך לתת לו ערך אדיר. אולי זה למשל ניתוח של איזה קמפיין שיווקי, של איזה דף נחיתה שעשה מיליונים, ובו נלמד אפילו מהשגיאה שהייתה פה. זאת אומרת, יש ערך, ולא פש... פחות חשוב, הוא אומר, אני הולך אולי לצחוק, ליהנות, מה אנחנו רוצים בחיים? אנחנו רוצים ערך,
1: ואנחנו רוצים ליהנות. רוצים שמישהו, שמישהו יבדר אותנו. כן. יבדרו אותי, אתם, אתה כן. לפתח את המייל שלכם, תצחיקו אותי. כן, הוא אמר לי לבכות, תעשו לי להרגיש משהו. להרגיש, ממש כן. ככה. ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול, ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו אוריב, קופי רייטר ממיר. בכל פרק נפגוש יחד. את המומחים יוצאי הדופן, שבאמצעות המילה הכתובה, גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים, שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם מהיומיום העסקי שלי. שבו אני מייצר דפי מכירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. אז ברוך הבא גיל פרץ, אני מאוד מאוד שמח uh, לארח אותך בפודקאסט לקופי הטוב בעולם. אני רוצה כמה מילים על, uh, לספר לשומעים שלנו כמה מילים עליך. אתה בעצם, אתה ואני מכירים כבר או לא מעט זמן למען המעט, אני חושב אולי זה קצת יותר מעשר שנים, אתה שילוב של יזם סדרתי, אתה מנחה סמינרים למקצוענים ואתה מרצה מבוקש גם בארץ וגם בעולם. הרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה, אבל אתה גם הקמת ארגונים, אתה פתחת את סמינר מרצים, ואנשים יותר מכירים אותך בתור אדם שמסייע לבעלי עסקים, עצמאים, יועצים, מרצים, מטפלים ובעלי מומחיות ספציפיות לתרגם את ה... ניסיון, את הידע ואת התשוקה שלהם להשפעה חיובית באמצעות פיתוח שיווי פ המכירה של שירותי פרימיום ומוצרים בעלי ערך רב ללקוחות ולעסקים. כבר ב-87 למעשה הקמת את החברה הראשונה שלך, שכל שיפור כישורי למידה, ובשנות התשעים הקמת סדרת חברות בישראל, ושתיים מהם הפכו לחברות בינלאומיות. לא מזמן סיפרת על סיפור ההצלחה של אחת מהם עם בית לסין וציפי פינס, היה משהו מטורף של גדילה של אם אני זוכר נכון כמה מאות אחוזים, זה היה מאוד מאוד מעניין, אם תרצה לספר זה בהמשך יהיה מאוד מעניין. והמה שכבר יש לי זה שאלה אליך, אבל נחכה לסוף הפרזנטציה. אתה פתחת בקריירה של מרצה בינלאומי, כולל ב-TED, בארבעת אלפים הרצאות, ארבעת אלפים הרצאות. ‫זה מספר מאוד מאוד גדול. ‫סדנאות, סמינרים ובוטקמפס, ‫מקצועים מול קהלים בארץ ‫וקהלים מעשרות מדינות. ‫לא הרבה יודעים שכבר בעשור הראשון ‫לקריירה שלך בישראל ‫נבחרת לאיש השיווק ‫של איגוד השיווק בישראל. ‫ואחרי שהמועמדים עלו לגמר ‫לתחרות השנתית של יזם השנה, ‫שארגנו ארנסט אנד יאנג, ‫ומאז שאתה ואשתך נילי ומשפחתכם ‫עברתם לקליפורניה בקיץ 2012, ‫אתה מייעץ למנכ"לים מומחירים פורצ'ן 500 במקביל לתשוקה האמיתית שלך לעזור לבעלי עסקים בישראל להצליח בגדול ופה בעצם אני פוגש אותך אבל עוד רגע לפני שנמשיך אני קראתי ספר אחד שלך והיום אני מאוד מקווה שנדבר על אחד נוסף סך הכל אתה כתבת חמישה כאלה ואנחנו נגיע לזה עוד מעט ונדבר על זה ובמאי 2021 את זה אני זוכר אתה שברת שיא עולמי יוצא דופן שידרת שידור את מקצועי של זום שהופץ בסטרימינג לפייסבוק ויוטיוב במשך 24 שעות ברציפות ואפילו קצת יותר. ויחד עם מי אלי פרץ, אשתך, אתם מובילים, אתם מנהלים ביחד אקדמיה דיגיטלית שמקנה מיומנויות קריטיות להצלחה בעסקים וביניהן משא ומתן, כיצד להשתמש בהרצאות לקידום העסק שלך ומובילים את מועדון העסקים הבינלאומי שלכם, better together בשנים האחרונות העברת על מאות הרצאות, סדנאות ומפגשים מקצועיים בזום, ביניהם את תוכנית הפרימיום היוקרתית של שניכם, the premium profits program, איך לתכנן, לשווק ולמכור בהצלחה שירותים רוויחיים במיוחד, בלי שימוש במשפחי שיווק, זה מאוד מעניין, משפחי שיווק מורכבים ובלי סטרס מיותר. ואני, עלתה לי פה שאלה כש, כשקראתי את זה, שקודם דיברנו על זה ש-120 תלמידים שלך, הפכו למשווקים הכי טובים שלך. והיות שהרבה מהמאזינים שלנו עם אנשי הדרכה, אני בטוח שזה פריט מידע מאוד מסקרן. איך להפוך את התלמידים שלך לאנשי שיווק עבורך?
0: אני שמח להיות כאן, ואחרי הצגה כזאת, פשוט כיף לי לשמוע, כיף לי להשמיע. <laughs> אנחנו הולכים לתת ביחד הרבה ערך לכל מי שישמע וכל מי שיצפה בנו, וזו המטרה הכי חשובה, לתת כמה שיותר ערך. ושאלת אותי לגבי 120 תלמידים, זה באמת 120 תלמידים. כי יש אנשים שבוודאי חושבים כרגע, רגע, זה בעלי עסקים וכולי, לא, זה בעצם, סיפרתי לך את הסיפור איך הקמתי את העסק הראשון. ואנחנו מדברים על לפני משהו כמו הרבה הרבה שנים, כשהקמתי את העסק הראשון זה שיפור כישורי למידה, רק השתחררתי עם הצבא, מממרם, והקמתי קורס שילמד תלמידים איך ללמוד. ואחד הדברים שהבנתי שהתלמידים... גם השגרירים הטובים ביותר, התלמידים שאתה לוקח בחטיבת ביניים ובחטיבה העליונה בתיכון, כשהם מצליחים, כשהם עוברים מ-6 מ- ל-8 ול-9 ולפעמים 10 במתמטיקה, בפיזיקה, בכימיה, באנגלית, כל המקצועות הקשים, אז מה צריך יותר מזה? ובנוסף לעובדה שזה היה קורס מרחוק בעצם, זה היה קורס עם קלטות אודיו, אפילו לא וידאו, אנחנו לא מדברים על כל מה שיש לנו היום. עכשיו אנחנו מדברים על עידן הדינוזאורים בעולם הצריכה ובוודאי בעולם השיווק, אז הם קיבלו מערכת הביתה, שכל שיפור כישורי למידה, שזה היה אוגדן קלטות, אודיו וספר, או יותר נכון אוגדן, וכדי ליצור קשר אינטימי איתם, ואולי נדבר אחר כך גם על הנושא הזה של שיווק אינטימי, הקמתי מועדון של 120 תלמידים מהרבה מאוד בתי ספר בארץ, ולמעשה איך, איך המועדון הזה פעל, פשוט. בחופשות נתתי להם הרבה מאוד סדנאות והרבה ערך נוסף. זה כולו, לא לימדתי אותם למכור, לא כלום. הם יכלו להשתתף במועדון הזה אך ורק אחרי שהם שלחו תעודה של אחרי שימוש במערכת. כלומר, הם היו צריכים להראות שהם שיפרו ביצועים. זה היה ווין ווין, ההורים שמחו שאנחנו עוזרים לתלמידים, לילדים שלהם להצליח בלימודים, ונותנים להם ערך נוסף. הדבר היחידי בעצם שהילדים האלה הסכימו לעשות, זה לקבל טלפון מקולגות, יותר נכון, מתלמידים, או מהורים לתלמידים, ששקלו לקנות לילדים שלהם את המערכת. זה הכול. לא היו צריכים למכור כלום, לא יוכלו למכור כלום, אסור היה להם. בסך הכול הם התבקשו לומר מה קרה להם, מה לפני ומה אחרי. וכל הסיפור בכלל בשיווק, אם אנחנו חושבים על זה, זה לצייע לאנשים לעשות איזו טרנספורמציה, איזה שינוי משמעותי בחיים. זה למדתי כבר אז, וזה נכון בוודאי לכל אחד מבעלי העסקים העצמאים בנו. שרוצה לעשות משהו עבור הלקוחות שלו, עבור הלקוחות שלה, לעזור לעשות טרנספורמציה, שינוי גדול, לקחת את הידע, את הניסיון, את סיפור החיים, ולתת לאנשים משהו ענק שיעזור לאנשים לעשות את השינוי הזה, לפתור, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, לפתור בעיות, לפתור כאבים,
1: אבל בפועל, לעבור מ-A ל-B. פנטסטי. ואנחנו, אחד הדברים הנוספים שדיברנו ככה בהכנה, דיברנו על שיווק אינטימי, עכשיו אני רוצה לתת לזה אה, אה, הקדמה קצרה כי באחד הפרקים שהופיעו לפני או אחרי דיברתי עם אלי אבללוף שהוא דיבר על איזשהו פורמט משהו מעגלים קונצנטריים שקשורים בשיווק, שבהתחלה היזם כמו פחות או יותר כולנו, כל מי שיזם בהתחלה הוא מקים את העסק, הוא מתחיל לשווק למשפחה, לחברים הקרובים באיזשהו שלב די מוקדם הוא מגלה שאלה לקוחות ממש גרועים, רובם הגדול לפחות, אם הם בכלל לקוחות, והוא פונה דרכם לחברים שלהם, לאנשים שמכירים אותם, לרוב הקרבות לא קרובות, וכשהוא מגיע אליהם, שלפעמים עשויים להתברר כלקוחות טובים, הם כבר מאמינים בו ולכן קל שהם ירכשו ממנו, אבל גם המאגר הזה מידלדל ונגמר במהרה, ואז הוא עובר למעגל הבא. אבל המעגל הבא כבר לא רוצה לקנות ממנו, הוא לא מאמין לו. ואז הוא נמצא מול, אה, מול קיר, איך הוא חוצה את הקיר הזה? הרבה פעמים קורה שאותו יזם אה, מגלה שהוא צריך להתחיל לשקר, או שהוא צריך להתחיל לספר חצאי אמיתות, אם להשתמש... חס
0: וחלילה, חס וחלילה. חס וחלילה, חס וחלילה, אוי ואבוי, תמחוק,
1: <ש> תמחוק, לאן עובדת איזה, אוי ואבוי. אבל משווקים לא משקרים.
0: אנשי מכירות צריכים
1: להיות סקרנים, <laughs> לא שקרנים. סקרנים ולא שקרנים, זה אולי השם של הפרק אפילו. <laughs> ואיך הוא עושה את זה? איך הוא, איך הוא הולך למקום שהוא משווק? הוא הרי הוא משווק צעיר, הוא לא יודע את הגבולות, הוא לא יודע כמה אינטימי אני יכול להיות, כמה אינטימי אני לא יכול להיות. איך אני יוצא את התקשורת הזאת החוצה? מה אני מגלה על עצמי? מה בכלל הסיפור שלי? מאוד מעניין אותי מה, מה יש לך לומר על זה. זו שאלה מצוינת, ואני רוצה ככה
0: לקחת את זה לכמה מקומות. קודם כל, מי שמקים עסק וחושב רק איך למכור לשלושה בני דודים שלו ולעוד איזה ארבעה חברים שלו, זה לא במקום הנכון. זה, זה מעניין, כי מה שאמרת, שאמרת שמוכרים קודם כל למעגל הראשון, בדיוק לפני שבוע נתקלתי באיזו קבוצה בפייסבוק, שמישהי אמרה, מישהי שאני מאוד מעריך את דעתה, והיא אמרה, אני בחיים לא אמכור לחברים שלי. ופתאום קלטתי שהם מקצוענים, חושבים שמכירות זה באמת לעבוד על הלקוחות, אז לא נעים למכור לחברים. אז קודם כל נעשה סדר. מכירות זה הדבר הכי נפלא בעולם, אם אנחנו עושים משהו מהלב, עם מה שאנחנו מאמינים בו, ובעצם מכירה, תכלס, זה שירות. מכירה זה שירות, אתה עוזר לבן אדם לעשות איזו טרנספורמציה כלשהי בחיים, ומכירה זה בוודאי לא לעשות עבודה על הלקוחות, זה לעשות משהו עבור לקוחות. ואם יש לך משהו שיכול לעזור לחברים הכי טובים שלך, סבבה. להפך, אתה צריך לשאול את עצמך תמיד, האם אימא שלי לא הייתה אימא שלי, והייתה רואה את זה, הייתה קונה את זה, ואז אתה אומר, כן, את הייתה קונה את זה, סבבה, בוא נלך עם זה עד הסוף. עכשיו בוא נלך, כמו שאמרת, למעגל השלישי, למעגל הרחב יותר, שהוא העיקר כמובן, שם הביזנס, כלומר, כמה בני דודים יש, כלומר, רק אם אתה גר אולי באיזה כמה שכונות ב- בישראל, כשאתה במשפחות עם 17 ילדים, ואז כתוצאה מכך יש גם בדור השני איזה 62 בנדודים, דודים, ואחר כך הם 174 נכדים, אז, אז אולי יש לך קהל מאוד גדול, אבל אני לא בטוח שאתה יכול למכור להם. הקהל הרחב יותר, זה שאתה רוצה ליצור איתו קשר טוב, קשר אינטימי, צריך לזכור שהדבר הבסיסי ביותר זה שרוב האנשים חושבים שהקרדיביליות נוצרת דרך התעודות, או דרך מה עשית, איך עשית, וכל ה הזה, אומרים, האמון הזה, הכל סביב העובדה שכתבת ספר, או שהופעת בטד, אני הופעתי בטד אקס כמובן, או שעשית 4,000 הרצאות. זה נחמד, זה קרדיביליות בצד המקצועי. הכל חשוב, אבל מה שעושה חיבור באמת בין אנשים, זה החיבור האינטימי. והשאלה, איך עושים את זה? איך יוצרים את הקליק הזה? במובן מסוים, אם הייתי משווה את זה, כל פגישת מכירה, שיחת מכירה, זום ראשון, וואטסאפ ראשון, פגישה פנים אל פנים, בסוף, איך שלא נסתכל על זה, זה בליינד איט. זה בליינד איט עם לקוח פוטנציאלי. עכשיו, אני לא מכיר הרבה אנשים... שרוצים להתחתן אחרי הבליינדט הראשון. למרות שאני אחרי שבוע, כבר אמרתי לעצמי ולחבר הכי טוב שלי, שנילי, אני אציע לה ניסויים בעתיד. אבל זה, זה די נדיר, וגם חיכיתי הרבה זמן עד שהכרתי את נילי, כמובן. אבל ברוב המקרים זה לא קורה, ומהצד השני של הלקוחות, בוודאי, איזה מין מצב זה? תחשוב, תחשוב שמישהו יוצא לבליינדט, ונדלק על הבחורה או לגברת, ומציע לה בסוף הפגישה, בואו נתחתן. הרי ב-99.999%, גם אם הייתה פגישה נהדרת והיין היה נהדר, וישבו בנמל תל אביב והכול היה כיף, היא תגיד לעצמה, רגע, יש פה משהו, מישהו קצת מטורף, כלומר, זה לא הגיוני לי. אנחנו לא בארצות הברית, בווגאס, שאולי הולכים עכשיו מתחתנים ואחרי יומיים כבר מתגרשים כתוצאה מזה. זאת אומרת, מה שקורה הרבה פעמים בפגישות ראשונות, ובכלל בכל התחום של שיווק, זה חושבים שבמכה אחת צריך למכור. וההפך הוא הנכון, צריך ליצור מערכת יחסים. והמערכת היחסים בין בני אדם, עזוב שיווק, עזוב מכירות, כולנו בני אדם, אנחנו רוצים תקשורת טובה בין אנשים. ומערכת יחסים טובה נוצרת על ידי זה שנוצר איזה קליק, נוצר איזה חיבור. עכשיו, איך עושים את החיבור הזה? וזה אולי אחד הדברים המעניים, שרוב האנשים לא מודעים כמה שהוא, לא הייתי אומר קל לעשות, כי הוא דורש קצת שינוי בהרגלים שלנו. אבל הוא עוצמתי בצורה בלתי רגילה. והדרך היא לשתף משהו מהעבר שלך, מהניסיון שלך, מסיפור החיים שלך, שהיה לך קשה בו, ושיש בו איזו חשיפה כלשהי. וזה מדהים כמה שכל כך הרבה אנשים מכירים את כל המושג הזה של סיפור הגיבור וכולי, מסע הגיבור וכולי, ומשתמשים בזה בכל מיני מקומות רחוקים יותר ומלאכותיים יותר, ובמיוחד מאוחרים מדי. שהדרך הנכונה ביותר זה להתחבר לאנשים דווקא על ההתחלה לספר איך קרה, איך, איך בכלל הם התחילו לעסוק במה שהם עושים. וכל ו- ו- מי שצופה כאן בשידור המוקלט, זו שאני שואל אתכם כרגע, מסתכל עליכם ואומר לכם, פשוט תשאלו את עצמכם, איך הגעתם לעסוק במה שאתם עושים? מה, מה גרם לכם? הרי תכננתם את זה? לא בטוח שתכננתם. ואת הסיפור הזה, לספר ללקוחות חדשים, לקוחות פוטנציאלים, לידים, כמו שהרבה פעמים אנחנו קוראים לזה, לספר בצורה נכונה איך הגעתם לזה, מי יעץ לכם בדרך, מה, היה, מה היו הפחדים, מה היו התסכולים, מה, מה קרה בדרך, זה משתף, כי מה שקורה, החבר הכי טוב שלכם, או החברה הכי טובה שלכם, מה יודעת עליכם? יודעת עליכם, או יודע עליכם, סודות. סודות מחברים בין אנשים. אז את הקונספט הזה אפשר לעשות בכל פעולה שיווקית. גם פנים אל פנים בשיחה, ואם אין זמן אחר כך, אפשר לדבר על זה אפילו באימיילים. אז שזה בוא, ללא בוא. ספק, מה שחושבים היום, אימיילים, אנשים לא פותחים, לא מקליקים, בטח אז... שלא פותחים ולא מקליקים. אם חושבים שכל הזמן האימיילים הם רק למכור ולמכור ולמכור, אז למה שיפתחו? אבל הם מבינים, הם מרגישים שהאימייל נותן ערך, שהאימייל בונה מערכת יחסים, שיש חיבוק דרך האימייל, אז אנשים פותחים ואפשר להגיע ל-30, 40, 50 ואפילו 60 אחוז שיעורי פתיחה עם כל הסינונים
1: של ג'ימייל. כי, כי זאת הרגשה שהם מקבלים מהדברים שאתה כותב. אני קורא אותך כבר הרבה שנים. יש מעט מאוד אנשים שאני קורא הרבה שנים, דרך אגב. פשוט כי אני קורא חסר סבלנות. אה, כמו כל הקוראים שלי, גם אני קורא חסר סבלנות. לכן גם הדגש הזה תמיד לתת ערך, ולפני שבוע שעבר היינו פגישת זום עם צוות של חברת בנקאות ישראלית, חברה, בוא נגיד שיש שם, שם צוות גדול, יש שם תקציבים, תקציבי שיווק מעניינים, וכל מה שאתה מדבר עליו, אני, אני שמע טיפה שלילי, כן, אבל הם עושים את כל החטאים, <laughs> ואנחנו דיברנו איתם על בואו נפתח רשימת דיוור, אתם משקיעים, מאות אלפי שקלים לפחות חודשיים בלהביא לידים למוצרים שלכם. אבל למה הביאו אותנו? אף אחד לא אוהב לא להביא דיירקט מרקטינג, התעשיות הגדולות בדרך כלל לא אוהבים זה, זה סוג של דבר שהם לא מכירים, חוששים מזה, זה, זה מחוץ למיינסטרים, נכון? אם אני לא נורא מפקשש, בטח בישראל. ואז מביאים איזה שני אנשים, אני ושותף עסקי שלי, שמדברים על מיילים, ואתה רואה שאתה צריך לדבר בדיוק על הדבר הזה, על הבחורה בדייט הראשון, כי... כי לא מבינים על מה אתה מדבר. אז מפה אני כן, כן רוצה, אם אפשר, ללכת לכיוון של המיילים. כי מאוד מעניין אותי מה יש לך להגיד על המיילים. אתה כותב, אמרתי, בצורה מעולה, מאוד מסקרן, אם אתה יכול לדבר על זה.
0: כן, בשמחה רבה, מיילים זה באמת הדבר הכי זול שיש לכולנו. תחשוב על זה, פעם... אני זוכר לפני הרבה שנים, היה לנו מערכת פקס שהייתה משדרת כל הלילה, פקסים ועוד פקסים, והיינו משלמים הרבה מאוד אלפי שקלים לבזק רק על השליחת פקסים. פתאום יש לנו את החלום הזה של לשלוח מיילים כמה שאנחנו רוצים. אבל מה שצריך בעצם לזכור זה מה שנקרא, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. והדרך הזאת היא נכונה גם לגבי מיילים. אז בואו נדבר קצת בכלל על כל הצד הזה של שיווק ואימיילים. אני חושב שאולי הטעות הגדולה ביותר, שיש להרבה מאוד גורמים שמפיצים אימיילים, שהם פשוט לא מודעים לבעיות שיש להם בכלל בכל, בכל צורת העבודה. מה שקורה זה שככל שהמערכות מתקדמות יותר, יש לנו למעשה איזה מין, מין ציון קרדיט ביני המערכות האוטומטיות שמעבירות את המיילים שלנו. ובעצם שם המשחק שלנו, שהמייל שלנו ייכנס לאינבוקס בג'ימייל, ולא ייכנס לכל מיני ג'אנק או לקידומים וכולי וכולי. והמערכות האלה היום במיוחד, סופר אוטומטיות עם הרבה הרבה AI, הן בודקות באופן שוטף. מה שנקרא, מה, מי אנחנו? האם אנשים שאנחנו שולחים את האימיילים אליהם, האם הם פותחים? והאם הם גם מקליקים? כי אנחנו צריכים לזכור דבר מאוד בסיסי. כשגוגל יצרה את ג'ימייל, זה לא היה עבור משווקים שישלחו עוד פעם ועוד פעם. זה נועד לדבר מאוד בסיסי בחיים, לשיחה בין אנשים. אתה תשלח לי אימייל, אני אענה לך. אתה תשלח לי, אני אענה לך. זה כל הרעיון. ופתאום משווקים גדולים מתחילים לשווק ולשווק ולשווק. אז המערכות האלה בודקות. ויש פה דבר מאוד מעניין. ככל שמגלים ששיעור הפותחים של האימא שלך הוא נמוך יותר, הם אומרים, אה, אם הרוב לא פותחים, סימן שהאימיילים שלו לא מעניינים את רוב האנשים, אז בוא נעניש אותו עוד יותר, ונגרום לכך שכל האימיילים שלו שהוא שולח לא יגיעו לאינבוקס, אלא יסתתרו במקום אחר. ואז עוד פחות פותחים ועוד פחות פותחים. כלומר, עוד לפני בכלל שעוסקים בחיבוק של הלקוחות, צריך לזכור שאנחנו צריכים לחשוב טוב-טוב למי אנחנו שולחים. מתי אנחנו שולחים ולכמה אנחנו שולחים. ומכאן יש את אחת ה... העצות הכי בסיסיות בכלל בשיווק, ובטח בשימוש באימיילים, זה לקחת את הרשימות הגדולות שלכם ולפלח אותם, לעשות סגמנטציה, לשלוח בדיוק למי שצריך לקבל כל פעם את ההצעה הנכונה, או את הדיוור הנכון, או את הערך הנכון. כלומר, לקחת בחשבון שלמרות שזה בחינם, ואתה יכול לשלוח לאלף או לעשרת אלפים בהקלקה אחת, לחשוב טוב טוב האם זה לא פוגע בך על ידי זה ששלחת יותר מדי אימיילים לקהל הלא נכון. הדבר השני שצריך לזכור, זה שכשאנשים מצטרפים לרשימת לקוחות, בהרבה מאוד מקרים, הם מיד מקבלים משהו, והם הרבה פעמים מקבלים נניח מגנט שיווקי, ואחר כך די מהר איזו הצעה שיווקית. עוד פעם, זה כמו להציע אחרי שתי פגישות, או אפילו לפעמים בפגישת הבליינדד, בואי, לא נתחתן, אבל בואי ניסע עכשיו לחודשיים מסביב לעולם. רגע, רגע, אני לא מכירה אותך בכלל. אולי אתה בכלל מטורף, אולי אתה, שלא עלינו, רוצח, קילר. סדרה תקי. סדרה בוא נכיר, בואי נכיר. אז הדרך הנכונה, בכלל, כל התחום של אימיילים, זה להשתמש בסדרות של אימיילים. והרעיון של סדרות זה למעשה להכניס כל לקוח לסדרה שבה לאט-לאט מטפחים, מחבקים, וגורמים ללקוח קודם כל להבין שוואלה, יש פה מישהו שאכפת לו מאותו לקוח. לא למכור בכוח, לא לשלוח יותר מדי חומרים שיווקים בהתחלה, ולעשות את זה בצורה מאוד נכונה. הרבה פעמים זה אפילו לגרום ללקוח לחייך, איך אנחנו גורמים ללקוח. בואו נדבר על חיוך בכלל, על רגעי הנאה. אם מישהו יודע שכשהוא פותח אימייל שלך, והאימיילים שלך הם מאסטרפיסט, כי אתה מהבודדים מה בישראל שיודעים להשתמש במילים כמו שצריך, ויש לך ניסיון אדיר, זה, זה לא סתם שיש לך לקוחות פרימיום בצורה בלתי רגילה. תחשוב, מישהו שמקבל ממך, מה הוא יודע? כש, עוד לפני שהוא פתח, הוא יודע שישעיהו הולך לתת לו ערך אדיר, אולי זה למשל ניתוח של איזה קמפיין שיווקי, של איזה דף נחיתה שעשה מיליונים, ובו נלמד אפילו מהשגיאה שהייתה פה. זאת אומרת, יש ערך, ולא פש... פחות חשוב, הוא אומר, אני הולך אולי לצחוק, ליהנות, מה אנחנו רוצים בחיים? אנחנו רוצים
1: ערך ואנחנו רוצים ליהנות. רוצים שמישהו, שחו... שמישהו יבדר אותנו. כן. תבדרו אותי, אתה הולך כן. לפתח את המייל שלכם, תצחיקו אותי. כן. הוא אמר לי לבכות, תעשו לי להרגיש משהו. להרגיש, ממש כן. ככה.
0: ואז בעצם אם תחשוב, מה, מה עובד בכלל באימיילים, או בכלל בשיווק? שני דברים גורמים לבן אדם לפתוח אימייל. תועלת שהוא רואה בכותרת, בשורת הנושא, וסקרנות. אם אתה מחבר בין הסקרנות והתועלת, אתה כבר על מה שנקרא על דרך המלך שבן אדם יפתח. אבל זה רק פעם אחת עובד. אם מישהו פתח וגילה שאחרי התועלת והסקרנות, בסך הכול באת למכור בכוח, ברוב המקרים זה לא מעניין, אלא, אלא ב, באמת מקרים יוצאי דופן. ואז, מה קרה? הבאת מישהו, שילמת לגו, לפייסבוק, או למה שנקרא, למקורות טראפיק אחרים, דולרים רבים, והיום זה גם לפעמים עשרות דולרים, והברחת את הלקוח. צריך לזכור שלא רק שה... המשחק בשיווק זה להפוך לידים לדילים, או למה לקוחות בפועל, תכלס, המכירה הראשונה היא בכלל לא חשובה. המכירה השנייה היא חשובה, המכירה השלישית היא חשובה. אנחנו יודעים גם שלקוחות שקנו פעם או פעמיים שירותים שלך, הם בעלי סיכוי של פי חמישה, פי שישה, שיקנו פעם נוספת, אם הם היו מאוד מרוצים מהאיכות של המוצר, ולא פחות חשוב, מהאינטימיות, מאיכות השירות שלך. ולכן, זו אחת הטעויות הקלאסיות שאנשים מנסים לנקור בבת אחת וחד פעמי. הכסף הגדול באמת זה מלקוחות קבועים. אני רואה את זה עם מאות לקוחות שלנו, גם לקוחות קטנים, שהם בתחילת הדרך, שבעלי עסקים שהמחזור החודשי שלהם זה לפעמים 30, 40, 50 אלף שקל לחודש, או אפילו פחות, שהתחילו פעילות איתנו לפני מספר שנים, וככל שהם רואים שהם מקבלים ערך ומקבלים יחס, מקבלים כאב שלנו, שלי, של נילי, ביחד, ממשיכים עוד, רוצים לקבל עוד עזרה. זה בוודאי נכון גם למנכ"לים. יש לי, עד היום, אתה יודע, אנחנו כבר עשר שנים בקליפורניה, וכשנסענו, אחת ההתלבטויות הייתה, מה לעשות עם מספר לקוחות מאוד מאוד פרימיום, לקוחות בכירים ביותר, שכיף לי איתם שהם חברים, שהם מנכ"לים או מנהלים מאוד מאוד בכירים בחברות בישראל, מה לעשות עם זה? ותקשרתי את זה איתם אחד על אחד. וחלק מהם, לא כולם כמובן, חלק מהם אמרו, גיל, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד מרחוק. אל תבוא לפגישה, לא בתל אביב, לא ברעננה, לא בהרציליה או במקומות אחרים, ובואו נעבוד מרחוק. וזה כיף לגלות שעם מרביתם אני עדיין עובד, זה ריטיינרים מאוד מאוד מעניינים בפני עצמם, אבל בעיקר ערך אדיר, לומדים ביחד, עובדים ביחד, ולי אישית יש לקוחות, אני, אני גאה לספר על זה, ש... אני מייעץ לאותם מנכ״לים, בעלי חברות, למעלה מ-20 שנה. וואו. והדרך, זה, זה כיף אדיר. זה כיף אדיר. זה עזוב <אז> את הגאווה, זה כיף אדיר. ואני חושב שהנוסחה שה, לעשות את זה, זה אחד, כל הזמן לתת ערך, 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 אבל לא פחות חשוב, שמערכת היחסים תהיה כיפת, שיהיה כיף להיפגש, שיהיה כיף לדבר. ואת זה צריך להביא גם... לכל תקשורת שיווקית, ובטח גם לאימיילים.
1: איך אתה, איך אתה, אתה אומר שיהיה כיף להיפגש, ואני כן רוצה להיכנס רגע, לצלול פנימה, כי אני חושב שזה דבר, זה מפתח נורא מעניין. זה מפתח, אה, עזוב את המעניין, זה נשמע מאוד חשוב גם. איך אתה, כשאתה מייעץ, הרבה מהמאזינים שלנו, יועצים, בפורמטים כאלה ואחרים, כשאתה מייעץ, איך אתה מביא את לייעוץ? איך אתה גורם לבעל עסק להתמלא
0: לא יודע אם יש לי נוסחה לזה, אבל בעיקר מה שאני מביא לייעוץ, אני מביא, מביא את עצמי. כן. אני מביא את השובבות, אני מביא את היצירתיות. אני בעיקר אוהב, כשאני מייעץ, זה לחשוב הפוך. כלומר, אתה יודע, הרבה מאוד יעצים... כדי לשמור על הריטיינר, הם לא בדיוק יועצים, כל, במיוחד בעמדות הבכירות, הם אומרים, אוקיי, אם אני, אחשוב, אם אני אגיד משהו הפוך, אז יגידו, אוקיי, אני לא רוצה להקשיב לו. <אז> אבל <laughs> לא, מה רוצים בייעוץ? רוצים לקבל את נקודת החשיבה האחרת. ואני אוהב באמת למחוק דברים, להרוס דברים, במובן החיובי כמובן, לשאול שאלות, ומה קורה אם נעשה את זה? ההפך. וזה גורם, זה גורם לא, לאותם אנשים שאתה מייעץ וואו, שחושב אחרת, שמביא, הפגישה היא אתגרית, יש איזה פאן בחצי שעה, בשלושתו ושעה. עכשיו, אם משלבים קצת את ההומור ואת הצחוקים, ולאט לאט עם הזמן גם מכירים אחד את השני, אז בוודאי זה הופך לפגישה, בין אם היא וירטואלית ובוודאי אם פיזית, אחד על אחד, פנים אל פנים, באיזה מקום טוב ומסעדה טובה, אז זה הרבה הרבה יותר קל. החוכמה היא להיות פרזנט. ועוד עצה לכל מי שיועצים ועובדים עם לקוחות, החוכמה היא לא להיעץ רק בשעה השבועית, או בשעה היומית, או בפגישה החודשית. החוכמה היא כל הזמן לשאול את עצמכם, איך אפשר להביא עוד ערך ללקוחות? לפחות אני יכול להגיד לך טיפ שלי, שאני עושה כל השנים, הלקוחות הזהב שלי, השמות שלהם, הם פה על הקיר, מאחורי מאחור המצלמה, מאחורי המחשב, הם כל הזמן, אני זוכר אותם. עכשיו, התזכורת הזאת, להגיד, מה אני יכול להפתיע את הלקוחות, לעשות את הוואו, אתה יודע, לא, לא סתם כתבתי את הספר וואו, לפני 2017 היה המימון המונים שלו, ההצלחה המאוד מאוד גדולה בישראל, שבר את כל השיאים, <אז> אבל בעצם אני, יש לי פה אותו, לא רק תהי לשווק אותו, אבל פשוט מי שלא ראה אותו, זה הספר. אבל אני רוצה שתדעו, מדובר על הסוד למצגות מנצחות והרצאות בלתי נשכחות, ובעצם זה לכאורה וואו בהעברת מסרים. אבל ישעיהו, מבחינתי, וואו, זה לא על הבמה. החיים זה לעשות וואו. כן. זה לעשות וואו לבת הזוג, זה לעשות וואו לבן הזוג. זה בשידור, כשאתה רוצה לדבר על להדביק מסרים למוח של אנשים, זה להביא מוח, להגיד, אנחנו צריכים <laughs> להדביק <laughs> את, את, את המסרים למוח. אם רוצים לשדר אהבה ללקוחות, אז אפשר לשדר אהבה, אפשר לחבק את, את המיקרופון, אפשר גם להביא לב קטן, לשדר את הדברים הוואו, ה- ה- זה לבוא עם כל הזמן הפתעות, כל הזמן שלאנשים יהיה כיף להיות באנרגיה שלך
1: ובסביבה שלך. זה, זה בדיוק מה שאתה מביא עכשיו, אתה יודע, כי אני, אני מה אני חושב עכשיו, אתה יודע אתה, אתה, כמה עוציר אותי מספיק טוב. כשאתה מדבר, אני חושב, ואיך אני אחרי זה את הפוסט שמביא את האנשים להיות מסוגלים לקבל את הערך, כלומר, להאזין, ואני כבר אומר, וואו, אז גילי דיבר על... וזה נורא נורא כיף שאח... שיש באמת איזה תוכן שאופה לתת לאנשים. אני הכנתי כמה שאלות באופן לא כל כך מפתיע, יש לי משהו ש, שמאוד מעניין אותי, אתה הרי, אני בהחלט יכול לקרוא לך מאסטר בבניית קהילה, אתה מחזיק קהילה, קהילות כבר הרבה מאוד זמן, אני, אני נמצא באחת מהן בפייסבוק, הייתי בכנס שלך באפרילי ואני זוכר נכון, mm-hmm. כנס, כנס מכירות, אני לא זוכר בדיוק את השם, היה מאוד מעניין, מאוד משמח בהחלט הכנסת שם את הגיליות פרץ הזאת שהיא תזזיתית, היא משמחת, היא מפתיעה, היא... מזל טלה, נכון? לא, מזל לא. בתולה. אה, לא, מזל, מזל בתולה? <חל> טוב. כן, סלב. מזל שכשאתה ש... בילדות <חל> אתה רוצה
0: להיות פרפקציוניסט, ואז אתה כן. מבין שזו המחלה הכי גדולה כמעט בחיים. <חל> רק לא להיות
1: פרפקט, לזוז קדימה, לא להשוות שום דבר, לא לחכות לפרפקט, כי אין פרפקט. מדהים. אז אני רוצה לשאול על מה בקופי שלך? אנחנו מדברים הרי על קופי, הקופי הטוב בעולם, זה השם של הפודקאסט. מה בקופי שלך בונה קהילה? בונה את הדבק הזה. <laughs> זו שאלה מצוינת,
0: ואני אגיד לך מה, מה בקופי שלי. Don't copy. Don't copy. <laughs> פשוט Don't copy. זאת אומרת, צריך ללמוד מאחרים, צריך לאמץ רעיונות, אבל אנשים רוצים להרגיש את הייחודיות. תראו, אם... אנחנו נשמעים כמו כולם, אז אנחנו גם נתפסים כמו כולם, והפלא ופלא, גם משלמים לנו בממוצע כמו לכולם. Mm-hmm. מתי אתה אוטוריטה? מתי מוכנים לך לשלם יותר? מתי מוכנים לשלם לך הרבה יותר? כשאתה באמת אייקון, כשאתה, מה שנקרא, אחד ב- בתחום שלך, הכי בתחום שלך. Mm-hmm. ו... זה לא על ידי העתקה של דברים, ואתה רואה הרבה מאוד משווקים בתחומים שונים שהכול נשמע אותו דבר. אז קודם כל, הקופי, סליחה על הדאבל מינינג, וקופי זה כמובן מונח מקצועי, אז זה בסדר. קופ,
1: קופי זה קופי.
0: קופי זה קופי. אבל הקופי זה מה שנקרא לא לעשות קופי. זה ללמוד מאחרים, זה להקשיב, זה דבר אחד. ולהכניס את ה, כמובן, את ה... את ה ייחודיות, את הערך, את האנרגיה ש, של, שלך, שלה, את התבלינים המיוחדים שלך, את משהו שיגידו, זה אתה. כלומר, אנשים יודעים, למשל, וזה לא רק בקופי, בכל מה שאתה עושה. אם, אם זה רק בקופי, אז אנשים מרגישים שזה מלאכותי. וזה חשוב, אנשים צריכים להבין, זה, אנשים לא עושים הפרדה, או oh, הנה אימייל, אז המילים היו ממש טובות, איזה ניסוחים, אבל עכשיו בזום זה שיחה אחרת. הכל צריך להיות שלם. זה לשאול את עצמנו בעצם מה מניע אתכם, ומה הערכים שלכם, ומה המושגים שלכם, ואת זה להביא בכל שיחה, בכל אינטראקציה עם כל הכוח, זה גם באימייל. עכשיו הדבר השני שחשוב, שאני חושב שרבים מכירים את זה, שהקופי הטוב ביותר זה לא, מה, זה לא מהשיווק, זה לא מאנשי השיווק, אלא זה מהשוק. זאת אומרת, זה מהאנשים עצמם. זה להקשיב ללקוחות, זה למשל להיכנס לקבוצות פייסבוק, לקרוא פוסט ולשאול את עצמך לא סתם מה כתוב בפוסט, זה מה, מה בעצם היא או היא או הוא או ה' או הם אמרו שם, מה המילים שהם התבטאו, ולהתחיל להרגיש האם יש איזה דברים שחוזרים, האם משתמשים במושגים ברורים שחוזרים וחוזרים וחוזרים, כי בעצם לקוחות אומרים לנו איך לדבר אליהם. לקוחות מרגישים בנוח מאוד כשאנחנו משוחחים אליהם ומדברים איתם במילים שעוברים להם בראש. כי אז מה, אנחנו, אתה יודע, יש בישראל חברים, קולגות, כמו למשל ליאור מנור. ליאור מנור, נכון? הוא אה, קוסם, או אה, מה שנקרא קורא מחשבות, כל המומחיות שלו. וכמובן, הוא, הוא אומר שזה הכל שיטות, נכון? וזה אחד הדברים שיוצרים את ה... את האמינות שלו. הוא מתחיל מופע ואומר, אני רוצה שתדעו, זה, אין לי את הלקוחות האלה, אני פשוט יודע להשתמש בדברים שאתם כנראה לא מודעים. אבל בעצם, כל, ה, כל הצד הזה של במרכאות קריאת מחשבות, כל אחד מאיתנו צריך להיות קוסם. זאת אומרת, איך אנחנו קוראים את המחשבות של הלקוחות? או יותר נכון, יותר מעניין מזה, איך לקוחות ירגישו ויחשבו כאילו קראנו את המחשבות שלהם. והדרך היא באמת להיכנס לראש שלהם, להיכנס לקיסקש שלהם, להיכנס לבטן שלהם, לקלוט אותם, מה הם אומרים, מתי הם אומרים, למה הם אומרים, באיזה מילים הם משתמשים. ואז פשוט לתת את הפתרון הטוב ביותר שלכם, את הידע שלכם, לת... לעזור להם לעשות את הטרנספורמציה, אבל לתקשר את זה בשפה שכשלקוח או לקוחה קוראים, נניח אם זה קופי באימייל, או בדף נחיתה, או באתר שלכם, או פשוט מקשיבים לכם בזום, אומרים לעצמם, וואו, זה בדיוק, זה מה שאני צריך. איך הוא ידע שאני מרגישה ככה? איך הוא ידע שאני... אין לי מושג מה לעשות ברגעים האלה. איך הוא הרגיש? הוא ממש תיאר את זה. הוא, הוא אמר עכשיו את מה שאני אומרת לחברות הכי טובות שלי. וזה הקליק שנוצר, ואז נוצר החיבור. ומהרגע שנוצר החיבור, אפשר להוביל את הלקוח לדבר הבא, לקבל את ההחלטות. ושים לב שלא אמרתי למכור. אני לא, לא עוסק במכירות. אני חושב שכל התחום הזה של מכירות, אפרופו קופי, זה תחום שעשו לו יחסי ציבור הכי גרועים בעולם, כמעט כמו לפוליטיקאים. כן, <laughs> אנשים חושבים שמכירות זה מניפולציות שליליות, זה לעבוד על אנשים, כמו שאמרת קודם, להיות שקרנים. לא, זה להיות סקרנים, זה להיות אמפתיים. זה כשאתה משוחח עם לקוח או לקוחה פוטנציאליים, שואל את עצמך, האם באמת, אבל באמת, אתה יכול לעזור להם. ואם לא, להגיד להם, תשמעו, אין, אין התאמה. עדיף לוותר על כסף עכשיו ולשחרר אותם, להמליץ להם אפילו לקולגה או לפתרון אחר, מאשר לקחת את הכסף ושיהיה לקוח או לקוחה שהם לא מרוצים. וזה לא פשוט, וזה לא פשוט, כי זה עניין של קודם כול מיינדסט, ודבר שני, לחץ. תחשוב על אנשים שרוצים לפעמים לגמור את החודש, או שיש להם חובות, שיש להם משכנתה, ופתאום הוא אומר, יש לי פה עוד לקוח שיכול לשלם לי עוד שלושת אלפים שקל על איזה מוצר דיגיטלי כלשהו. אבל <אז> אם אתה יודע שהוא לא ישתמש במוצר הדיגיטלי, מה שקורה, דרך אגב, אמיתי, ש-96 <אז> מהמוצרים הדיגיטליים לצריכה עצמית, מה שנקרא, do, do it yourself, אנשים לא מגיעים, אפילו לא לאמצע, תחשבו עליכם, זה כמו עם ספרים. אבל לא משנה שספר קונה זה... ב-50 שקל או ב-100 שקל, גם אם הוצאתם 2,000 או 3,000 שקל על מוצרים דיגיטליים שאין תמיכה, שאין משהו אינטימי, שאין קשר ישיר עם, עם סוג של משהו שהוא חווייתי, הסיכוי שתסיימו
1: אותו הוא אפסי. זו סטטיסטיקה ו... מטורפת. זו סטטיסטיקה שאנשים שס... לא, לא יודעים וגם לא היו רוצים להתייחס לזה. אתה יודע, לפני, לפני שנתיים בערך התחלתי לשווק מערכת של... מערכת קורסים. באיזשהו שלב הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה יותר. אני לא, לא מוכן לעשות את זה, זה נרשמה לי כמו משהו שאילו הוא אה, לא, לא כל כך, לא, לא התלהבתי מזה מספיק. עכשיו, יש משהו שגם בנושא של קהילות. אתה יודע, יש אנשים שאיתך, כמו שאתה אומר, 20 שנה, ויש אנשים שהיום רואים מגנט לידים שלך ונרשמים, ויש אנשים שבכל מיני רבות קרבה, איך אתה... דיברת קודם על הסגמנטציה, אבל בוא נאמר שזה במיילים. איך אתה יוצר תקשורות שפונות לכולם בעצם, או לכל מי שאתה רוצה, כי המנעד הוא, הוא מאוד מאוד פחד? אז הדרך היא לדבר לאנשים שונים בצורה שונה. כן.
0: אתה יודע ש... חושב שהדבר הכי ברור לכל מי שצופה פה, זה שמיילים ללקוחות קיימים צריכים להיות שונים מאשר מיילים ללקוחות פוטנציאליים. אז זה הסגמנטציה הברורה לחלוטין. כן. אבל זה יותר מעניין, כי יש הבדל בין לדבר במייל ללקוח שקנה לפני שבוע, לבין מישהו שקנה לפני חודשיים, או לפני שנה. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שמי שקנה ממש לאחרונה מכן, הוא בעל סיכויים הכי גדולים לקנות פעם נוספת בחודשיים הקרובים. והרבה פעמים אנשים אומרים, לא, לא, היא קנתה עכשיו, היא השקיעה עכשיו אלפי שקלים, אז לא נעים לי או אין לה כסף. זה בדיוק הפוך. כשמישהו הצביע ביד ואמר, כן, אני סומך עליך, סומך עלייך, נותן לך את הכסף, ומאמין שתעזרי לי לעשות איזה שינוי כלשהו בחיים, בעבודה, בקריירה, בזוגיות, ביחסים אחרים, בעניינים בריאותיים, בעניינים מקצועיים, באותו רגע שזה קרה, הוא עכשיו בשדה אנרגטי שהוא מאמין בך, שהוא מאמין בך, והם הלקוחות הכי טובים למה שנקרא upsell, אבל אני לא אומר לעשות upsellים במקרים האלה, לעשות לא upsell, אלא לעשות up service, לשאול את עצמנו רק שנייה, מה הדבר הבא שצריך לעשות כדי לשרת אותם עוד יותר? הרי אם אנחנו עוזרים לבן אדם לעבור משלב א' לשלב ב', אז אוטוטו הוא מגיע לב' בזכותנו, אז צריך לעזור לו להגיע לג', ואחר כך לד', ואחר כך לה', ואחר כך לו'. אז הסגמנטציה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ובעצם אתה עושה את זה על ידי ניתוח ההתנהגות של הלקוחות. כלומר, לקוחות, נקרא לזה האידיאליים, לדבר איתם בדחיפות רבה יותר, זה אלה שקנו לאחרונה, זה אלה שקנו יותר פעמים, לאו דווקא שקנו בסכומים גדולים, אבל קנו יותר פעמים. ולא פחות חשוב, אנשים שגם אה, קנו סכום, אה, ב- בסכום מאוד גדול. זאת אומרת, היקף הקנייה. ואליהם אנחנו מדברים אחרת לחלוטין ממישהו שלמשל של, קיבל מגנט, בין אם זה PDF או השתתף באיזה אירוע לייב שהוא בפני עצמו יכול להיות מגנט, או, או כל דרך אחרת, נתת לו אפליקציה, נתת לו מחשבון קטן, איזה משהו שיכול להשתמש בזה כדי לחשב דברים עבור הצרכים שלו. צריך לדבר לכל אחד בצורה שונה לחלוטין. זה אחד. הדבר השני שצריך לזכור, וזה אולי משהו שוב במיינדסט, זה לשאול את הלקוחות, באיזה תדירות אתם רוצים לדבר איתם? כל כך פשוט לפעמים. אתה רוצה לקבל מאיתנו מידע אחת לשבוע, אחת לחודש, אתה לא רוצה לקבל בכלל. לתת לאנשים, לספר לכם, איך הם רוצים לרקוד איתכם? הם, הם רוצים לרקוד סלואו? רוצים משהו צמוד? אולי רוצים איזה משהו קצת יותר קליל? איזה אולי סמבה? אולי זה בכלל איזה ריקוד שאנחנו לא יודעים אפילו מאיפה, או זה מאיזה שבט שרק שבח... שם מוקדים את זה? תנו ללקוחות שלכם להוביל אתכם איך לרקוד איתם, ואז תובילו אותם בצורה נכונה. ואם הכל בא עם המון אמפתיה, המון סקרנות, המון אותנטיות והמון אמינות, אז יש לכם לקוחות לכל החיים.
1: פנטסטי. עכשיו אני רוצה להעביר אותך לזירה אחרת. זירה ש... זירה שמיוצגת פה, אצלי, עם הדבר הזה. זירה שממנה אתה עשית כבר חמישה, חמישה ספרים שונים. אני יכול להגיד שהספר הזה בעיניי ספר נפלא, ספר עיון. אני עוד לא קראתי את כולו, אני כל פעם פה קורא פרק אחר. הוא מאלף תמיד, תמיד אני לוקח מפה טיפים, טריקים, מאוד מעניין. ובואו ניגע רגע בעולם של, של ספרים. מה אתה ממליץ למי שמתחיל לכתוב? באופן כללי, כאשר אנחנו נכנסים, עכשיו אנחנו בעולם שאנחנו רואים שמעמד הפודקאסט מאוד מאוד הולך, מתחזק. ספר או פודקאסט?
0: היום, לרוב האנשים שישאלו אותי, חד משמעית אני אגיד להם פודקאסט. ואני אומר את זה בתור אחד, שכמו שאתה יודע, הוציא מספר ספרים, כתבתי חמישה ספרים. שניים מהם הפכו לבסט סלרס בעולם. אחד מהם, הספר mm. שאתה החזקת, סודות השכנוע וההשפעה של אובמה, כשתרגמנו אותו לאנגלית, והוא הופיע כמובן באמזון, אז זמן קצר אחרי זה הוא הגיע לבית הלבן. ולא סתם, פתאום קרה שקיבלנו איזה טיפ שכדאי לנו, הוא כדאי לי במקרה ההוא, להגיש בקשה מיוחדת לגרין שיצר את כל השינוי בחיים שלנו, ופה פה שיאים עולמיים. הגשתי בקשה אז לגרין קארד, וכעבור 24 שעות קיבלתי גרין קארד, לא ויזה, גרין קארד. אגב, המשמעות היא שקודם כול יכולנו שנינו לעבוד, גם אני וגם נילי, ואתה לא יכולים להוציא אותך, לא כלום, זה כמו להיות אזרח, ואחר כך אתה יכול גם לקבל פספורט אחרי חמש שנים. ש... אתה רוצה או לא רוצה, זה כבר עניין שלך. אז ספרים, אני כתבתי, והספר הראשון שלי, שיווק אינטימי, הוצאתי אותו ב-99', אגב, עם המון חששות, המון פחדים. אבל אמרו לי, תוציא ספר, תהיה, תחשב על המילה אוטוריטה, זה מהמילה author, נכון? זה, זה מאותו שורש, אוטוריטה author, אותור", בענק. והספר הזה עשה נפלאות, פתח לי את הקריירה, באמת, מאות הרצאות על שיווק אינטימי, רק, רק הספר עצמו הוביל. אבל צריך לזכור, הוא יצא באביב 99. אנחנו כרגע בעידן אחר, אנחנו אוטוטו ב-2023, ואנחנו בעולם אחר, עולם של וידאו, עולם של טיקטוק, עולם של ג'ן זי, רוב, רוב העובדים שייכנסו בעשור הקרוב, זה ג'נריישן Z, זה, זה הג'נריישן של טיקטוק, זה ג'נריישן שאין לו סבלנות, הם לא קוראים אני לא אגיד שלא כולם קוראים, הבת שלי קוראת המון ספרים. Mm. אבל אני חושב שהיא במיעוט. לא חושב, אני יודע שהיא במיעוט. רוב החבר'ה הזה, שהם הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, שלכם, של כולנו, הם, זה הדור הגדול, זה הבום הגדול שנכנס. זה דור... שצורך הכל בווידאו, שצורך הכל באפליקציות, שצורך הכל במהר, זה לא סתם שטיקטוק הפך להיות משהו מדהים. באמת מדהים, תחשבו על זה. עכשיו, ספר שיש לו המון המון פלוסים, באמת, זה כיף, וזה הרגשה טובה, והילדים, והכל, והשקה, ו... רק דברים טובים אני יכול להגיד על הספרים שהוצאנו. זה לוקח זמן, לוקח זמן עד שיוצא ספר. טוב, זה מינימום שנה אם אתם ממש מקצוענים, והספר הראשון הוא לא פשוט, זה פעם ראשונה, זה כמו כל דבר שעושים בפעם הראשונה, זה יותר לאט. אם אתם חושבים, בחיים יש דבר מאוד מעניין. אנחנו אובר אופטימיסטים לגבי מה שאנחנו יכולים להשיג בשנה, ואנחנו אנדר אופטימיסטים לגבי מה שאנחנו יכולים להשיג בחיים שלנו. אנחנו חושבים שבשלושה חודשים נעשה משהו, זה לא קורה, זה פתאום אחרי שנתיים עוד לא, עוד לא קיים. ספר זה קשה. לעומת זאת, כל דבר שקשור לוידאו, דיברת על פודקאסט, זה לאו דווקא פודקאסט, כל דבר שקשור לוידאו, זה משהו שהוא הרבה יותר קל. זאת אומרת, אין מישהו שלא יכול תוך חודשיים לעלות פודקאסט. אין מישהו שלא יכול, יכול בשבוע הבא להחליט שהוא פותח צ'אנל ביוטיוב. אין מישהו שלא יכול לעשות, וזה לא יהיה מושלם, לעשות תוכנית פרימיום, כמו שאנחנו מלמדים לעשות, שהיא מבוססת על הרבה מאוד מפגשי זום, עם הרבה מאוד אינטראקציה. והיפה בזה, אולי זה הדבר המדהים בעידן החדש. יש הרבה מאוד אנשים שהיהו שחושבים, אומרים לעצמם ככה, אני בתחילת הדרך, אז אני אכתוב ספר, ואז אני אהפוך לאוטוריטה. אם 172 איש קנו ספר בארבע שנים, שמהם 40 חילקת גם בחינם לחברים ולבני דודים, וטוב שיש לך הרבה בני דודים, אז אתה יכול להגיד כמה פעמים שאתה רוצה שאתה אוטוריטה, אתה לא אוטוריטה. היחידים שקובעים אם אתה אוטוריטה, אם את אוטוריטה, כן או לא, זה רק הלקוחות, זה רק הקהל. זה מה שקובע. וזה אגב לא חייב להיות עשרות אלפים, אבל זה צריך להגיע לאיזו תפוצה, ועם ספרים הסיכוי מאוד קטן שהוא יהיה על המדפים. ספר שיוצא היום בישראל, ואפילו אם יש איזו חברת הפצה שמפיצה את זה, אחרי חודש, אם הוא לא נמכר כמו שצריך בחנויות, מחזירים את הכל, מבקשים כמובן את הרי-פאנד לחנויות, ככה עובד כל הסיפור הזה, והספר לא יחזור, כמעט אין סיכוי שיחזור למדפים. אז מה עושים אז? אז איזה אוטוריטה יש?
1: וזה אחרי שהשקעת שנה עבודה, או שנתיים או שלוש? אני, רוב,
0: על... רוב האנשים, אני מכיר אנשים שלפני שנתיים <אח> כתבו את מה שנקרא, את תוכן העניינים לספר, והספר עדיין לא יצא. ולעומת זאת אנשים, אני מכיר אנשים שלפני שלושה חודשים החליטו שהם מרימים פודקאסט, השתתפו בתוכנית הדרכה, לא שלנו, של פז ומקס, שהם מובילים בתחום הזה בישראל, ויש להם את התוכנית שנקראת סופרקאסט, והם הוציאו כבר פודקאסט, מה שנקרא פרק שלוש, פרק ארבע, פרק חמש, ב- ב- בגדול <"ב> עושים את זה. פשוט יותר הראשון, קל, יותר קל לעלות אונליין.
1: אני אוקיי, את הפרק הראשון, עושים, <"ב> <לראה> <"ב> <"ב> פשוט יש לי מאמן עסקי, הוא אמר לי, תעלה פרודקאסט. שאלתי אותו, אוקיי, אמרתי לו, בסדר. בסדר, עוד חודש. הוא אומר לי, לא, מחר. אני, בלי להתבלבל, לקחתי את הקלטתי את הפרק הראשון, אמרתי, אללה, באב, אני עולה לאוויר. וכך נהיה. אחרי...
0: אנשים, עזוב רגע אם זה פודקאסט או, או כל דבר אחר, צריך לזכור כמה דברים בהקשר הזה, כי אנחנו רוצים לתת כמה שיותר ערך. הכל מתחיל בלשאול את עצמכם, שנייה, איפה אתם רוצים להיות בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד חמש שנים? זה קודם כל, רוב האנשים לא יודעים את זה. כל הזמן מדברים סביב הכסף ועוד משהו, איפה אתם רוצים להיות? ואפילו הייתי אומר, השאלה היותר מעניינת זה מי אתם רוצים להיות בעוד חמש שנים? מי הבן אדם? כי אתם תמשכו אליכם, את הלקוחות הפוטנציאליים בהתאם למי שאתם, לאו דווקא מה שאתם מציעים להם. עכשיו, אחרי שאתם יודעים מי אתם רוצים להיות, איזה, אני רוצה להשפיע, על מי אתה רוצה להשפיע? על כל העולם, אני רוצה לעבוד, אני, אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שאומרים, אני רוצה לעבוד עם ארגונים, אני רוצה להעביר סדנאות בארגונים. זה כמו להגיד, אני רוצה לעבוד עם אנשים. עם כל האנשים בעולם, עם השמונה או תשעה מיליארד דולר, יש כל מיני איפה? להגדיר את המטרה כמה שיותר ספציפית, לראות את המטרה. אחר כך, כשיש לנו כבר את המטרה, את היעד הגדול הזה, אנחנו נוכל לשאול את עצמנו, שנייה, מה הדרך הכי מהנה, אני מדגיש, הכי מהנה, הכי אפקטיבית, אולי אפילו הייתי אומר נטולת סיכונים, שתביא אותי במינימום סטרס ליעד הזה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה יהיה ספר? אם אתם מאמינים שספר, סבבה. אם אתם מאמינים שזה יהיה תוכנית פרימיום, סבבה, תצטרפו אלינו. אם אתם מאמינים שזה יהיה פודקאסט, סבבה. אם אתם מזמינים, מאמינים שצריך פשוט להתחיל כל הזמן, פוסטים ופוסטים ופוסטים, ופוסטים מצוין. אם אתם רוצים לעשות יוטיוב צ'אנל, סבבה. רק מה שצריך לזכור, זה צריך להיות בהתמדה, עם קו מאוד ברור, ולהמשיך ולהמשיך, ולהמשיך ולא לחכות. לפרפקט, כי, ו- וגם לא להסתכל על הצדדים, מה האחרים עושים, פשוט להאמין במה, במה שאתם עושים. ואם אתם לוקחים את כל זה, אז יש סיכוי ש- שזה יצליח.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, בתור סופר, כותב, סופר, קופירייטר, מאוד מנוסה. עוד לא נולד, סליחה, נולד, אבל זה לא קורה להרבה קופירייטרים, שהם לא נתקלים ברגע הזה שבו הם אומרים, אוי, oh, אלוהים הטוב, תן לי איזה רגע של יצירתיות. מה אתה עושה ברגע כזה? או לקדם אותו לפני שהוא מגיע. אתה יודע, אני, אני אוהב למנוע דברים. כן.
0: וברור שיש את האלה שאתה אומר, מה נכתוב כרגע? Mm. אז הדרך למנוע את זה, וזה נכון גם לגבי קופי רייטינג וכתיבת אימיילים ו- you name it, זה להפוך למקצוען בתחום. ואיך הופכים למקצוען בכל תחום שהוא? פשוט עושים את זה באופן קבוע, לא כתחביף. מה זה אומר? אם מישהו פה עכשיו שואל את עצמו, איך אני יכול לשפר את הכתיבה שלי? אני יכול לתת לכם טיפ שהוא חינם, לא יעלה לכם כלום, והוא יעשה עבודה בלתי רגילה, בלי קשר, אתם יכולים בעתיד להשקיע וללמוד ממומחים, כמוך, מאנשים אחרים בארץ, בעולם. אבל הטיפ הוא לכתוב כל יום. להחליט. נוחה פשוט, להחליט. מעכשיו, כל יום אני כותב אימייל. כל תתמדל. יום אימייל. עכשיו, תגידו, לא, יש לי רשימה של 2,000 לקוחות לכל ה אז אתם יכולים להחליט. אחד, לשלוח לכל ה אם זה משהו בעל לכל ה ושתיים, לזכור מה שאמרתי קודם, בואו נעשה סגמנטציה. בואו, אפילו נכתוב ללקוחות, להגיד, אני עושה איזה ניסוי כלשהו, אני זקוק לאיזה accountability. והאם אתם מוכנים לקבל ממני כל יום אימייל שייתן לכם איזה מבט קטן על החיים, כל אחד יבחר כמובן את הכיוון שלו, זה לא צריך להיות סתם משהו, זה צריך להיות משהו שרלוונטי ללקוחות. ואם אתם רוצים לקבל, ואם זה בסדר, שאני לא ארגיז אתכם שאתם מקבלים עוד אימייל ועוד אימייל כל יום, אז מי שעונה לי כן, מקבל בשלושים יום הקרובים, כל יום, בשעה תשע בבוקר, נלך על ה-accountability, מה שאתם רוצים, תשע בבוקר, ארבע אחר הצהריים, ותעמדו באבטחה, כל יום, נניח לא בשבת, בסדר? תדלגו על שבת. כל יום, במשך 30 יום, ומתוך 2,000, 42 איש בלבד. זה מעט מאוד, אתם תגידו, 2 אחוזים. 42 איש, יגידו, יאללה, גיל, תשלח לי אימייל בכל יום. אני חושב שזה טיפ מדהים. תודה, זה מה שצריך, 42 איש. עכשיו, הם יקבלו ערך, ואנחנו ניתן את המקסימום. אבל נוצר פה אפרופו, עוד פעם, חיבור עם טעימים על לקוחות. אנחנו רוקדים איתם ביחד לפי הקצב, ואנחנו גם מאפשרים להם לצאת, אם אחרי איזה שלושה אימיילים אומרים, גיל, טעם, חופן, מה אתה שולח כאלה אימיילים, <laughs> והתוכן הזה לא רלוונטי בכלל, אני רוצה לדעת איך, איך לרכב על סוסים, ואתה שולח... איך לפתח מוצרים, לשווק מוצרים, לפתח תוכניות פרימיום, להגדיל את הרווחים, זה לא אומר, אני רוצה רק לרכוב על סוסים, התבלבלתי, אתה כנראה לא האדם ש... הכל בסדר, ניפרד בידידות שהיא תרכב על הסוס, אני ארכב על סוס אולי בחופשה שלי, זה לא רלוונטי. אבל החוכמה ליצור habits, ליצור הרגלים. והדבר המדהים שמתחילים לכתוב, זה בא. ולכן, כשעושים את זה, המיומנות הזאת ש... אתה צריך לכתוב, פתאום אתה אומר לעצמך, רגע, אני צריך לכתוב עכשיו משהו. ב-20 ב- דקות יש אימייל. זה הכל, מה אתה רוצה? אתה שואל את עצמך, מה המטרה באימייל? מה אתה רוצה להשיג? האם יש איזו הנאה לפעולה כלשהי, איזו קבלת החלטה של הלקוח, להתחיל עם זה, לכתוב, 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 לכתוב כמה דברים. זה לא צריך להיות ארוך, זה לא צריך להיות קצר, אין, זה, זה בעיקר צריך להיות רלוונטי ללקוחות.
1: רלוונטי ומשעשע, ו- <אז>... <אז>... כן, עד כמה שאפשר, אתה. אנחנו לא, לא, אנחנו אני, לא אני, בדרנים, לא, אני לא, בדרנים. מ, לא, לא ליצן, משעשע, זה, זה, זה כן. מניע,
0: מניע כן. רגשית.
1: לא, משעשע, כן.
0: ובכל כן. דרך, בכל פעם שיש לך, 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 הזדמנות לצחוק על עצמכם קצת, משהו שקרה לכם, אין דבר יותר מאשר משעשע. הבנות שלי עד היום, עד היום. הווידאו, ואני מדגיש, הווידאו שהכי מש... אם אני רוצה להצחיק אותה, אני מראה להם וידאו מלפני הרבה מאוד שנים, שעליתי על במלון דן פנורמה, הם עוד לא נולדו, עליתי על במה במלון דן פנורמה, את ההרצאה הכי מפורסמת שלי באותה תקופה, שנקרא ג'ודו קראטה ואגרוף במכירות. זו הרצאה שהייתי עולה עם חליפת הג'ודו, שקיבלתי מאלוף ישראלי שעבר, סקורניק, שפגשתי אותו במועדון, בקנטקלאבר ברמת אביב, והוא נתן לי את ה... אמרתי לו, תשמע, יש לי הרצאה, הוא אמר לי, קח את החליפה שלי. קצת הייתה עם זהה, אבל... חיבסנו אותה, הכול בסדר, אימלנו אותה, והשתמשתי בזה. הכול טוב ויפה זו ההרצאה שעליתי מאות פעמים עם אותה הרצאה. גם מתוך ארבעת אלפים הרצאות בקריירה שלי, יותר מ-2,600 בארץ ובעולם היו בתחומים האלה של מכירות, והשפעה, ומשא ומתן, ושכנוע, וזאת הייתה הרצאה מאוד מבוקשת אז. וזה סיפור ארוך, אבל רק בדיעבד, בסוף ההרצאה גיליתי שאותה הרצאה חד פעמית, בגלל שהיה לי חום מאוד גבוה באותו יום וכולי, עליתי והרציתי בלי החלק התחתון של, חל... של חליפת הג'ו. <laughs> יצאתי מהבית, גרתי אז במושב בגני יהודה, וכל כך הייתי מטושטש, ואמרתי, טוב, תלך להרצות גם אם אתה 40 מעלות חום, כי הזמינו אותך להרצאה, 600 מחכים. לא שמתי לב שיצאתי עם החלק העליון של חליפת הג'ודו ועם תחתונים. די. כן, וזו הרצאה מצולמת, זה צחוק גדול, לקוחות שראו את זה, כל פעם אומרים, גיל, תביא את זה עוד פעם לסמינר. ואני לא יודע מה היה קורה, דרך אגב, אם באמצע ההרצאה מישהו היה... מרים את היד ואומר, תגיד, זה בכוונה באת בלי חלק התחתון? <laughs> כי, כי אתה יודע, אני משתמש גם הרבה בידיים, זה רק תדמיין, כמו הגשש החיוור, מים לדוד המלך. יש סיכוי שראו את ה... לא חוטיני, אבל אתה יודע, איך קוראים לזה? מצ'תונים, מצ'תונים לבשתי אז, אני זוכר איזה תחתונים, אתה מבין? זה היה רגע טראומטי. הילדים שלי, הבנות, הבנות שהן גדולות והן צוחקות מזה עד היום. איך זה? אם אתה מספר את דברים כאלה, צוחק על עצמך. אז אנשים אומרים, אם הוא, היא, הם יכולים לצחוק על עצמם, זה אנשים שכיף להיות איתם. כי מה הבעיה? רוב האנשים, לא, רוב, הרבה אנשים, בגלל שיש להם כל מיני תסבוכים, נקרא לזה, הם צוחקים על אחרים. הם יורדים על אחרים. כל פעם שמישהו יורד על אחר, או מתעצבן על מישהו אחר, מדבר לא יפה, אנחנו צריכים לזכור, זה לא בגלל שהוא בן אדם בעייתי, זה בגלל שהוא פגוע במשהו. מישהו פגע כן. בו. שיכול להיות באותו בוקר, זה יכול להיות גם 20 שנה לפני זה, וזה יוצא עלינו. אז אנחנו צריכים להיות גם במקרה הזה אמפתיים. אבל הפוך הוא שאנחנו צוחקים על עצמנו. וזה יכול להיות על האירוע הקרוב
1: שלך. ה... אתה בקרוב עושה איזשהו אירוע, ומאוד מעניין אותי לטובת הצופים שלנו, הצופים והמאזינים, לשמ...
0: לשמוע. טוב, אתה בטח מדבר על פרימיום פרופיטס פה זו <sum-txt> תוכנית, <sum-txt> למעשה, תוכנית טרנספורמציה שאנחנו מלמדים בעלי עסקים, עצמאיים בעיקר, מאמנים, מטפלים, סופרים, אם דיברנו, משווקים <sum-txt> דיגיטליים, כל מי שלמעשה... יש לו גם מוצרים פיזיים וגם מוצרים דיגיטליים. איך לתכנן, לפתח, לשווק ולמכור בלי סטרס ובלי מניפולציות שליליות, איך לעשות את זה למוצרי פרימיום. כשמוצרי פרימיום בסופו של דבר זה מוצרים שנותנים הרבה יותר ערך ללקוחות, הרבה יותר תוצאות, והלקוחות כתוצאה מזה מוכנים לשלם הרבה יותר. וזה ווין ווין, כי גם הם משלמים יותר. אגב, כתוצאה מזה הם גם, כמו שאומרים באנגלית, When people pay, pay attention, הם, הם, הם פשוט מחויבים יותר, כי הם השקיעו יותר, אז כולם מרוויחים, וגם המשווק, זאת אומרת, כל אחד, כל מי שנמצא כאן מרוויח יותר. ו- ולקוחות ומה? הכי טובים. עכשיו, זו תוכנית, שהיא תוכנית בעצם וירטואלית. כן. שאנחנו פותחים מחזור אחד או שני מחזורים בשנה. כלומר, ממש בקרוב, ממש אני לא יודע מתי אתה מעלה את הפרק הזה, אבל אנחנו פותחים... זה ב-13 בדצמבר, <אח> 13 <11 אח>
1: בדצמבר <אח> <אח> נפתח, נפתח המחזור הבא. אני אדאג לזה שאני אעלה את זה
0: ובשמחה, וגם אם אנשים צופים כרגע בינואר כבר, ורוב הצופים של הפודקאסט הזה, של הפרק הזה, של האפיזודה הזאת, הם כמובן יהיו אנשים שצופים בינואר ובפברואר וב-2024 וב-2025, כי זה, זה יפה בשידורים שהם ברשת. <אח> ופשוט צרו קשר. אם זה יהיה רלוונטי באותה תקופה, בעוד שנתיים, עוד שלוש, אם יהיה לנו עוד מחזור, תשלחו אימייל, תשלחו הודעה אישית, וואטסאפ, מה שאתם רוצים, ואם יהיה רלוונטי, סבבה. כרגע ממש אנחנו בתהליך הרשמה על התוכנית. זו תוכנית אינטר... אינ... אינטרנטית, אנחנו עושים את זה מרחוק, אני... זה אגב, לא איזה green screen, אוקיי? זה הסלון. אנחנו משדרים מסן דייגו קצת. אתה רואה, קצת השמש כרגע, אז מאחורה עוד מעט, עוד שעה אני כבר לא אוכל לשדר, כי יהיה פה שמש מאוד חזקה, אבל אז... בלילה זה כיף לשדר. וזו תוכנית שאנחנו עוזרים לאנשים החל מלדייק את השירות או את המוצר שלהם, ואיך לעשות, מה שנקרא, הצעת פרימיום כמו שצריך. עכשיו, למה זה חשוב, אם כבר מדברים? עזוב, עזוב את התוכנית, אני רוצה לתת ערך ל... לה... לצופים ש... שיהיו פה בעוד חודשים רבים, וזה כבר מזמן פתחנו את המחזור השני, והשלישי, כן. והרביעי, והחמישי. בואו נדבר על משהו מאוד מאוד מהותי בעולם של שיווק ומכירות. זה בסדר שאני אתן
1: פה איזה משהו קצת... אני, אני ממש אשמח שתיתן לזה בהרחבה. בכיף.
0: אז נעשה את זה ב... לא בהרחבה, אבל נעשה את זה מאוד מאוד מהודק ו... 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 ותכליתי. כן. רוב האנשים חושבים שהדרך... לצבור לקוחות זהב, מה שנקרא, לקוחות פרימיום, לקוחות שרוכשים את השירותים היקרים ביותר, זה להתחיל, מה שנקרא, מלמטה למעלה. תדמיינו שיש לכם מעין איזה פירמידה. שבתחתית של הפירמידה, זה לקוחות פוטנציאליים שבאים אליכם פשוט לאיזה מגנט שיווקי. ראו משהו, אומרים, תן לי את ה-PDF הזה, תן לי את הצ'קליסט הזה. כן. והצ'קליסט הזה, או ה... PDF הזה נותן להם איזה פתרון ספציפי קטנטן לאיזה בעיה כלשהי. אז ברוב המקרים הלקוחות אומרים, אומרים, אומרים ככה, אוקיי, עכשיו יש לי לקוחות פוטנציאליים, עכשיו אני אנסה למכור להם איזה מוצר, כלשהו, במחיר לא גבוה. 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, אגב, זה יכול להיות נניח אפילו הספר, או איזו תוכנית דיגיטלית שרצית למכור ב-1,000 שקל, אבל גילית שאף אחד לא קונה, אז אתה מוכר אותה ב-99 שקל, זה לא עולה לך, זה דיגיטל, אתה יכול לתת את ובעצם תחשבו על זה שבכל שוק, אנשים הרי רוצים לפתור איזו בעיה מסוימת או להשיג חלום, ויש כמעט 100% מהאנשים שאם יש להם בעיה ספציפית ויש לכם מוצר או פתרון מאוד מאוד זול, בארץ זה יהיה סדר גודל של בין 20 שקלים ל-200, 300, 400 שקלים, כמעט 100% מהשוק ירצו לקנות את המוצר הזה כדי לפתור את הבעיה. אומרת, למשל מישהי רוצה לדעת זוג רוצה לדעת איך לגדל טוב יותר את הילד שלהם בסביבה, הסביבה החדשה שהיא סביבה עם הרבה מסכים, ורק נולד להם תינוק, או יש להם ילד בן שלוש-ארבע לקראת הגן, והיא אומרת לקנות לו טלפון, לא לקנות לו טלפון, ויש ספר ב-68 שקלים איך לגדל ילד שיישאר שפוי גם בעולם הבלתי שפוי, סתם המצאתי עכשיו שם של ספר, אז כמעט 100% מהשוק יקנה את זה. אבל יש בערך 10% עד 20% מהשוק, לא חמישים שקל על ספר, גם פי עשרה, בממוצע כמובן, נניח חמש מאות שקלים, וזה לא יהיה ספר איך לגדל ילד, זה יהיה נניח להשתתף בסדנה חד פעמית, mm-hmm. פיזית, או בזום, כולל אינטראקציה של אותה תשובות עם אותה מומחית, או אותו מומחה, או אותו זוג מומחים שמלמד איך לגדל ילדים שפויים בעולם הבלתי שווה. האם כולם יקנו את זה? לא. עכשיו תגידו, למה שהם סדנה ב-500 שקל ולא ספר ב-50 שקל, מהסיבה שב-500 שקל מקבלים בסדנה משהו אחר לחלוטין, יש אינטראקציה, יש גישה למומחים. זאת אומרת, לאותה בעיה יש קהל מסוים, סגמנט מסוים, שהוא בערך 10 עד 20 אחוז, שמוכן לשלם בערך, בממוצע, פי עשרה. ויש גם בישראל סדר גודל של בין חמישה ולפעמים עשרה אחוזים מכל השוק שלך, שמוכן לשלם לא רק פי עשרה, אלא פי מאה. זאת אומרת, במקום לשלם חמישים שקל, לשלם חמשת אלפים שקל, או שמונת אלפים שקל, או שמונה עשר אלף שקל, כדי להשתתף בתוכנית אינטימית, עם גישה טוטאלית למומחים, ולקבל מה שנקרא, את הדרך, אולי אפילו ליווי במשך שנה שלמה, נניח, במעבר מגיל הגן, לכיתה א'. שזה טרנספורמציה מאוד משמעותית לילד, וכמובן גם להורים, שמבינים שנגמר הסיפור, הילד עד גיל חמש, כל הזמן, כל דבר סימה, ס, סיים עם סימן שאלה, סימן שאלה, סימן שאלה, ופתאום מגיע לבית ספר ומתחיל להתרגל שהכל זה מסתיים עם נקודה וסימן קריאה, נקודה וסימן קריאה. טרנספורמציה בחיים. Mm-hmm. אז יש אנשים. עכשיו, איפה השגיאה הקלאסית של רוב האנשים? הם מאמינים שאפשר, שצריך לבנות אוטוריטה. מלמטה למעלה, כלומר, קודם ללקוחות שהם ישלמו עבור הספר חמישים שקל, נניח הספר וואו, אוקיי? הספר הזה, יכול להימחר עכשיו כרגע, והוא ב-119 ו- שקלים. הוא היה בהשקת המונים ב-95 שקלים, מי שרוצה לדעת לעשות וואו, כלומר, לעשות שנקרא, רגעים בלתי נשכחים, כן. במצגות, בהרצאות, בפגישות מכירה, יכול לקנות. אבל מי שרוצה הרבה יותר, יכול לבוא לאיזו תוכנית. נקרא לזה יקרה יותר, יוקרתית יותר, שנותנת גם משהו מהותי יותר. תכף נגיע לזה. רוב האנשים חושבים שצריך להתחיל מהספר ולעבור אחר כך למשהו ב-500 שקלים, ואחר כך ב-5,000 500, ב- שקלים. כן. וזה כמובן רק בגלל שגדלנו ככה. כמו שגדלנו גם בעולם שמכירות, זה לעבוד על לקוחות, זה אם סוגרים לך את הדלת, תיכנס דרך החלון, זה תשקר, זה תעגל פינות. זה נורא, נורא, כל הדברים האלה. בפועל, במובן מסוים, אני אפתיע אותך, יותר קל למכור שירותים באלפי שקלים מאשר מוצר בחמישים שקל או בחמש מאות שקל. כי תחשבו עליכם, מישהו שמצלצל אליכם, נניח אם יש פה עכשיו מטפלים, יועצים, מאמנים, תחשבו על מישהו שמצלצל אליכם, שולח לכם הודעה, אומר, טוב, אז מה, אז את הנלפיסטית? אז... אז מה מבדיל בינך לבין מישהי אחרת שלמדה שגד... אותו דבר? ולמה את לוקחת 460 שקל פלוס מע"מ, כשאני מכירה מישהי שלוקחת 390? כמה שאלות. כמובן, אין בידול, זה אחת הסיבות. Mm. אבל לקוחות שהם רציניים, שהם מבינים מי אתם ומה אתם, ושיש להם בעיה ספציפית, אתגר ספציפי, והם רוצים תוצאות, הם לא מסתכלים על הכסף. זה לא שמזלזלים בכסף, אבל הם בעיקר רוצים תוצאות, רוצים מחויבות לתוצאות, רוצים אחריות כמובן, רוצים גישה אישית אליכם, ורוצים, אם אפשר, גם לקצר את הזמן. תחשבו עליכם. בו, בואו בוא ניקח דוגמה על אחד החלומות שיש להרבה לה מאוד אנשים. TED, הופיע ב TED. זה היום פחות דרמטי מפעם. הנה, אפרופו, דברים משתנים לפני כמה... עד, עד הקורונה, TED היה הדבר הכי מדהים שבעולם. Yeah. אני הופעתי ב TED. עזרתי לאנשים להופיע בטד, להתקבל לטד כמובן, נילי אשתי עוד הופיע בטד פה בסולנה ביץ' עוד לפניי, לפני, שנה לפניי, ותחשבו שאני מציע לכם שתי אפשרויות. פשוט אחת, אתם באים מסדנה חד פעמית. 350 שקל, אני אסביר לכם איך להגיש הצעה לטד. לא הרבה כסף, אין סיכון. אחריות אני לא יכול לתת, אבל אני אתן לכם את, באמת את האנימה. <אז> וכמה כן, סודות. ואפשרות כן. אחרת, שבמקום 350 שקל, אתם משלמים 15,000 שקל. נניח 4,000 או 5,000 דולר, ואני מלמד אתכם ומלווה אתכם, ואני אגיד גם עוד משהו. עד שלא התקבלתי לאחד מ-TEDX בעולם, אני אתכם. כי אם לא הגשת לתת בישראל, לא התקבלת, סבבה, בוא, 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 בוא תגיש לתת ביוון, או לתת ברומא, או לתת בפריז, או לתת בשנגחאי. יש. יש... כמעט שלושת אלפים אירועי TEDx בעולם בכל שנה. אתה mm-hmm. מבין? זה סדר גודל של עשרה אירועי TEDx בעולם בכל יום בממוצע. קצת עכשיו פחות מלפני הקורונה, אבל יש הרבה. חלקם פיזית וחלקם אונליין. אז yeah. צריך להגיש עוד פעם ועוד פעם. אני מכיר הרבה אנשים בישראל שהגישו למקום אחד פעם אחת ולא קיבלו, אמרו תודה רבה, לא מתאים לתת. זה לא הולך ככה. אז האם רוב הצופים פה בפודקאסט, בפרק הזה, בשיחה הזאת שלנו, האם רוב הצופים יהיו מוכנים לשלם עשרת אלפים או חמישה עשר אלף שקל לליווי כזה, כולל אחריות? אני אגיד לך לא. אני אגיד לך בפירוש לא. כי לא לכולם, לרוב זה לא החלום הגדול, ובמיוחד זה לא חלום שאומרים לו, אוקיי, אני חייב לעשות אותו תמורת חמישה עשר אלף שקל. אבל השניים, שלושה, ארבעה אחוז שכן יש להם חלום, ורוצים שזה יקרה בשנה הקרובה, ולא אולי בעוד עשרים שנה, בפרישה. האם חמש עשרה אלף שקל, או עשרת אלפים שקל, או כמה שזה היה, עולה, היה מפריע להם? לא, הם היו רוצים תוצאות, הם היו רוצים את מאוד מעניין. וזה הסיפור של לעבור מחשיבה של מלמטה למעלה, או לחשוב פרימיום, לחשוב בגדול. זה לא סביב הכסף, חשוב לציין את זה. זה חשוב להבין שתוכנית פרימיום, מוצר פרימיום, שירות פרימיום, שאנחנו עוזרים ללקוחות להגדיר את זה, ולפתח את זה, ולשווק את זה, ולמכור בלי סטרס, הכל מבוסס, מתחיל ונגמר בטרנספורמציה, בשינוי המשמעותי, ב, ב, בשינוי שקורה לבן אדם שהצטרף לאותה תוכנית, שקנה את התוכנית, שיצא לריטריט שלכם. או לארגון שהזמין אתכם לייעוץ כלשהו. אני,
1: אני חושב שזה מאוד 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 חשוב מה שאמרת לבעל העסקים, mm-hmm. ואני חושב שאם אני מסתכל מה עשינו פה מההתחלה, כי עשינו מעגל מאוד מאוד רחב, שמתחיל ב, בשיווק האינטימי, ועובר ל, להסתכלות מלמעלה, במקום להחליף את קנה המבט של לצמוח מלמטה, בעצם להתחיל, אני מתחיל מלמעלה. או כפי שאמרו חכמים, להתחיל להיות מומחה זה להגיד אני המומחה. <laughs> <laughs> אני חושב שעברנו מספר נושאים אה, מרתק, אני אעבור לזה ובאינדקס של, של, אה, של הפודקאסט אני גם ארשום אותם, שיהיה לאנשים קל, קל להגיש. אני, אני רוצה להודות לך מהלב על אה, רעיון מרתק, מאוד מלמד ומעשיר. היה לי ל- לעונג.
0: אני רוצה להודות לך. ואתה יודע מה, אני... בוא נסיים בצורה שלא תכננו. יאללה. בוא נעשה איזה וואו. יאללה. איזו שאלה, ש... איזו שאלה היית רוצה שאני אשאל אותך, ושעד היום לא שאלו אותך, ושהיית רוצה לספר, אתה, ישעיהו, לכל מי שעוקב אחריך בתוכנית הזאת, בפודקאסט הזה, בסדרת השידורים, איזו שאלה, נחזור, איזו שאלה? לא שאלו אותך אף פעם. אבל כשהיית רוצה שאני אשאל אותך עכשיו, כדי לשתף בכל מה שנמצא כאן, שהשקיע היה פה ועוקב אחריך.
1: בהיותי אדם ביישן ב- במקום מאוד, מאוד עמוק, אני מתקשה לחשוב, ואני רגע מנסה לחשוב על משהו. אז אני אעזור לך, שזה יהיה קל. תעזור לי, תקן עליי. הנה,
0: וזו הדוגמה שמראה כמה שאנחנו ספונטניים ולא תכננו, ואני יודע שהכנת רשימת שאלות, אבל לא ראיתי אותה מעולם. ידעתי שתדבר, צפיתי, אז אמרתי, נביא את הספר, וואו, או שיווק אינטימי וכולי, אבל לא ידעתי. אני
1: מעדיף לא להראות, לשמור את העניין ואת החיות שבפודקאסט. אני גם מעדיף, אני רוצה שתדע שזה
0: הרבה, זה מוציא את האותנטיות, זה תקף. אני נהנה ככה, לחשוב כל לא מעניין, תחשוב על זה, מה, מה, מה עוזר לסדרות בטלוויזיה לשמור על המתח לקראת הפרק הבא? שאנחנו לא יודעים, רוצים לדעת, השנייה, <סיע> מי... מה קרה שם? <סיע> מי ניצח? <סיע> <מי סיע> <מציח?
1: סיע> האם התחתנו או לא התחתנו? ואז גם יש דיאלוג, וזה לא מתוונת, וזה מספרנות.
0: כל הסיפור <סיע> בטלוויזיה, אתה זוכר שקודם <סיע> דיברנו על זה של, של מיילים שצריך להיות תועלת וסקרנות, אז בטלוויזיה, בלי לפגוע, אין תועלת. אז yeah. נשאר רק הסקרנות. והדרך לשמור על הצופים לאורך סדרות זה סקרנות. אז, אז אני אשאל אותך שאלה שיהיה לך קל. וזה יהיה כיף, וזה יחזור למשהו שדיברנו בתחילת המפגש, לחיבור עם אנשים, לאינטימיות. Okay. והשאלה שלי,
1: תספר דבר אחד, שכמעט אף אחד עליך. יש לי איזה משהו, זה איזשהו רגע שהיו לי בצבא שני רגעים שכמעט נהרגתי. ו... ובאחד הייתי מבוהל מכדי לפחד, ובשני הייתי מפוחד, אבל לא היה שום דבר מה לעשות. אז <laughs> אחד מהם, אני צללתי, אני שירתתי בכלל. אני צללתי צלילת דייג עם, עם חבר בשם נועם שרי מקיבוץ הל"א. הוא היה גם כן לוחם באותה פלגה שאני הייתי באותו זמן. וצללנו באיזשהו שעת בוקר, אולי נשארנו שבת או משהו כזה, צללנו במפרץ של הצלילת דייג בלי, 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 בלוני, בלי בלוני אוויר. כן. וצללתי, וחיפה, תדע, אתה מחפש, ל... יש לך רובה דייג ואתה מחפש לצלול לדו גלוקוסים, כי זה האתגר הגדול. אני הייתי, אגב, דייג מזעזע, כאילו, אחד הדברים שסימכו אותי שאין מצב שאני אתפוס דג. אני יכול לצלול כמה שאני רוצה, שזה מה שאהבתי, אבל אני לא הולך להרוג אף שגם את זה מאוד אהבתי. ובאיזשהו שלב אני יורד שם לאיזה 4-5 מטר. ואז אני רוצה לעלות ואני לא עולה. ואז אני רואה שאני לא, לא זוכר בדיוק, אני פשוט שם לב שאני לא עולה ואני מתחיל להילחץ. עכשיו, כשאני ללחץ מתחת למים, זה לא פשוט, כי, כי זה האויב הגדול שלך. ונועם קלט אותי מאותם 4-5-6 מטר, פשוט ירד ושחרר את החבק של סכין צלילה מהסלע. ואני חושב שזה עם כל ה... זה אחד הדברים שמבהירים לך, שאם אני מוצא מזה מוסר הסכם, שהשליטה בחיים שלך היא לא שלך, ושהחיים נורא קצרים. ואני חושב שזה משהו שאני רוצה לזכור די יותר, שהחיים קצרים, ו... וליהנות מכל רגע, כי... כי זה מה שבאנו לעשות פה, באנו לחגוג. אז החיים תמיד יש להם את היותר והפחות, המשקל. הגדול או הקלה הגדולה, אבל אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים לזכור שוואלה, זמננו פה קצר וקצוב, בוא נעשה חיים. ואם אנחנו משווקים, אז נביא את עצמנו, כמו שאנחנו, בחיות המלאה שלנו, בענה הגדולה שלנו. זה מה שאני רוצה לקחת משם. נהדר.
0: ואני אשתף אותך במשהו. בבקשה. אתה מכיר את הקהילה שעוקבת אחריך הרבה יותר טוב ממני. ומי שיגיע עד הנקודה הזאת וישמע את השלוש דקות האלה ששיתפת, אתה תראה שאחרי שאני התאמצתי ודיברתי ושיתפתי על שיווק אינטימי ודיברתי על מיילים ודיברתי על סגמנטציה ודיברתי על ה... על ה... על ה... כל כך הרבה דברים דיברנו, וניסיתי, אתה יודע, אפילו להיות קצת פרובוקטיבי, לא, לא מוגזם, זאת אומרת, לא הבאתי איזה, איזה כן. פיתון, זה משהו קצת יוצא דופן <laughs> לשידור, <laughs> או משהו כזה, <laughs> אינו, וניסיתי <laughs> ככה להיות איזה משהו יוצא דופן. ותראה שיגידו לך, ישעיהו, הסיפור הזה, אפילו שסיפרת את זה פעם ראשונה, נגע מאוד ללב, והתחברתי אליך אחרת ממה שעד היום. ואני יכול להגיד לך בתור אחד שאנחנו קולגות, חברים, קולגות, לקוחות אחד של השני, איכשהו תן רמז שיש באפיזודה הזאת, בפרק הזה, איזה משהו שלא יודעים עליך, כדי למשוך אנשים. ואני אומר לך, באמת, שאתה תראה, 90% יתייחסו לתוכן הרגשי שלך. לצלילה הזאת, לתקיעה הזאת, עד שאותו נועם ראה אותך מארבעה-חמישה מטרים, וחילץ אותך, ומשך את הסכין וכולי. והתייחסו לזה, למרות שזה פרק סופר מקצועי, עם בעל ערך. <laughs> זה כל הסיפור, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שדיברנו על להתחבר דרך הפן האישי, והפן האנושי, והפן האינטימי, ואחר כך לתמוך את זה בצד של הקרדיביליות, שללא ספק, היא זו. שאחרי שבן אדם מחבב אותך ונדלק עליך ואומר, וואו, אני סומך עליך ברמה האישית, ברמה של I can trust you, I believe in you, עכשיו, רק תראה לי שאתה גם מקצוען בתחום, ואז אני אתן לך את הכסף כדי שתעזור לי להצליח בחיים. ואתה תראה שהתייחסו אליך וישכחו בכלל שגיל פרץ היה פה, או כמעט השכיחו. וזה, אני אומר לך מכל הלב, שיש לך פה סיפור מעניין, שאם אתה תעלה בעתיד על במה, אז... טוקטומי, כמו שאומרים, כי אפשר לקחת את זה להרבה מקומות, ולי היה עונג רב לשרת את הלקוחות ואת הקהילה שלך ולצלול, תרתי משמע, ביחד איתך לעולם של השיווק האפקטיבי, בעולם לא שפוי, אבל בעולם שאנחנו רוצים שהוא יהיה שפוי, שיהיה מבוסס על הרבה אותנטיות, הרבה אמינות, הרבה אינטגריטי, הרבה אהבה, וגם קצת פרץ של יצירתיות. היה לי כיף להיות איתך.
1: גם לי. תודה רבה. תודה. רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מכירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר. אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il y-e-s-h-marketing-co.il ללשון ייצור קשר ושילכו לי הודעה. והנה מתנה מש שווה ממני, שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים, וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב, שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשירים, יצירות קופי, שמכרו באותם סכומים של הקופירייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט לחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il עמד נמצא גם לתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שילכו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב. למכירה, תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, נמיר.